0: Hi, Michelle. Hi, Sandra! Du, ähm, wir reden heute über Kunst. Ah, über Kunst! Ja, genau, also nicht so wirklich über Wissenschaft wie sonst, sondern eher, worum geht es in der Kunst, warum ist sie teuer und wozu ist sie eigentlich da? Ach,
1: aber wir heißen doch Best of Wissenschaft, Sandra.
0: Ja, aber weißt du, bei Büchern über Kunst und der Wissenschaft, ich finde das irgendwie seltsam. Also da gibt es Künstlerbiografien oder Analysen von Rezipienten oder irgendwelche Details zu romanischen, gotischen oder auch zeitgenössischen Bauwerken.
1: Ja, Architektur.
0: Ja, genau. Oder halt Kunst im Kontext der Gesellschaft oder auch ihrer Geschichte. Aber so Wissenschaft über Kunst, also ja, ich weiß nicht. Das mir ich so ganz geläufig. Wenn ihr da draußen vielleicht irgendwas wisst, schickt es uns jederzeit gerne per E-Mail an wissenschaftsbuch.podcast.gmail.com oder an unsere Instagram-Kanäle.
1: Okay, jetzt bin ich echt gespannt. Also, welches Buch stellst du uns heute vor?
0: Also, wir sprechen über »Kann ich das auch? – 50 Fragen an die Kunst« von Kolja Reichert. Er ist Autor des Buchs, aber auch Kunstkritiker und in zahlreichen Zeitungen als ähm, Journalist zu lesen. FAZ zum Beispiel oder Die Zeit und das Buch ist schon Ende 2022 erschienen ging aber im Februar wegen einer kleinen Namenskorrektur nochmal in die zweite Druckauflage. Und ja, irgendwie kam ich da mit dem Fertiglesen bis jetzt ähm, nicht gut klar, was weniger am Buch lag, sondern an meinem Zeitmanagement. Mhm. Und ja, während dem Leseprozess äh, im Frühjahr habe ich äh, Florian Fusco kennengelernt, <lacht> der unser heutiger Gast ist. Und wir trafen uns in einer Bar und erzählten über vieles und auch über Kunst. Und ähm, ja, das war so absurd, was, was Flo mir da erzählt hat über die Kunst, die er macht, dass ich gedacht habe, okay, irgendwie wäre es doch cool, wenn wir ihn zur Folge einladen und das habe ich auch gemacht. Aha. Und er hat auch gemeint, er wäre gerne dabei und deswegen dürfen wir den heute als Gast begrüßen. Ja, Ach. hallo Flo, schön, dass du da bist.
2: Hi, grüß dich. Oder grüßt euch. <lacht> hallo Flo.
1: Cool. Ja, lässig. Du bist unser Künstlergast heute.
0: Ja, äh, Flo, als wir uns begegnet sind, hast du gesagt, deine Kunst ist quasi Krach machen. Ähm, jetzt erzähl uns doch mal kurz, wer du eigentlich bist und was du genau machst. Äh, ja, ich mache schon Kunst und derzeit viel mit Sound oder Krach.
2: Ähm, was ich jetzt genau mache, entscheidet natürlich immer der Auftraggeber. Ja, also wenn jemand sagt, du bist Grafiker, dann äh, diskutiere ich da natürlich nicht viel. Ne? Ähm, Jetzt aktuell äh, mit Plattenbau, ähm, das hat sich aus einer Anfrage ergeben von den Wiener Volkshochschulen. Die wollten mal was Experimentelleres und auch ein bisschen mehr was zum Anfassen. Das hat ein bisschen was mit dem Pandemie-Hangover zu tun, dass man was äh, eher so Nicht-Digitales macht. Und äh, das ist auch stark beeinflusst von meiner Arbeit in der Kunstvermittlung fürs Kindermuseum. Die Schulen durften ja alle keine Exkursionen mehr machen und wir hatten dann keine Brennpunktschulen mehr da und die wilderen Workshops sind alle ausgefallen. Und deswegen haben wir uns was ausgedacht, was halt ja, in der Gruppe funktioniert, ohne viel zu erklären und rein haptisch. Und was wir machen ist, wir arbeiten mit gesponsorten Platten, die so hinnig sind, dass man sie nirgends mehr verkaufen kann. Und die werden erstmal visuell einfach verändert, ja, also da wird was raufgepickt oder die werden zerschnitten und falsch zusammengeklebt und dann hört man sie sich an. Und das ist alles, ein, das kann man sich vorstellen wie so ein DJ-Setup, da sind zwei Plattenspieler und man mixt zwei veränderte Schallplatten und man hört vorher nicht rein und es sind auch eh keine Kopfhörer dabei, sondern es werden einfach zwei, eigentlich zwei ledierte Schallplatten immer gleichzeitig abgespielt und... Beim Ausprobieren gab es total viele äh, coole, zufällige Ergebnisse und das hat immer sehr gut funktioniert. Also da springt die Plattennadel und macht dann sowas wie so ein, äh, so ein Loop, der immer so ein bisschen falsch ist. Und äh, ja, letzten Endes ist es überhaupt nichts geworden aus der Sache für die Volkshochschule. Ähm, aber bei uns im Künstlerumfeld oder äh, im erweiterten Künstlerumfeld hat das total gut funktioniert. und Wir haben erstmal private Veranstaltungen und jetzt waren wir auch mit dem Projekt kürzlich in Rumänien und jetzt gibt es gerade eine Förderung der Stadt Wien, dass wir das im öffentlichen Raum mit Jugendlichen machen können.
0: Die Wissenschaftsbücher des Jahres Besprochen von Sandra Fleck und Michelle Mehle Naturwissenschaft, Technik Medizin, Biologie Geistes-, Sozial-, Kulturwissenschaften und Junior-Wissensbücher. Wir präsentieren euch unser Best
1: of Wissenschaft. Ja, also cool Flo, freue mich echt richtig, dass du heute in der Folge bist. Ähm, aber kurze Frage noch an Sandra, warum hast du nicht den Autor, also Kolja Reichert, von dem Buch, kann ich das auch, 50 Fragen an die Kunst eingeladen, sondern den Flo?
0: Also ich hatte den Eindruck, dass es reden so viele über Kunst. Also auch selbst Kolja Reichert stellt sich Fragen, die er dann selber beantwortet. Aber mir war das jetzt einfach zu wenig. Also ich wollte jetzt einfach mal einen Künstler haben, der auf diese Fragen antwortet. Weil man redet halt immer über Kunst, aber nie mit den Leuten, die halt Kunst machen. Und ich wollte einfach mal die Äußerung, die Kolja Reichert in seinem Buch nennt, von Florian Fusco erwiesen haben beziehungsweise einfach mal hören, was er sagt. Also quasi so eine eigene kleine Wissenschaft äh, daraus machen. Ja. Genau.
1: Ein Experiment. Das passt ja dann wieder super zu Best of Wissenschaft. Ja,
0: da ähm, ich dann mal die äh, Kurve gekratzt. Kurve gekratzt. <lacht> ähm, genau. Ja, deswegen gleich mal die Frage an dich, Flo. Um, wie elitär darf Kunst sein?
2: Ist das eine Frage aus dem Buch?
0: Ja. Die er selber ja.
2: beantwortet. Ja, so ist es. Oh, das, das, ist, das, also das ist ja schon ein sehr elitärer Ansatz, oder? Super. Naja, es ist halt so, wenn du äh, wirklich diese Allgemeinplätze dann verlässt, ja, äh, das ist eine sehr allgemeine Frage. Und in die Praxis gehst, dann, äh, dann kommen erstens schon mal die, äh, die interessanteren Antworten. <lacht> und, ähm, und auch einfach andere Antworten, ja. Also ich. Äh, ich meine, was ist mit elitär gemeint? Die, dass ich erstmal ein Buch lesen muss, um die Kunst zu verstehen? Oder geht es da um Kohle? Oder, ähm ja, das musst du uns jetzt beantworten. Ach, ich soll es beantworten.
1: Wie, ein für alle Mal, bitte.
2: Wie teuer darf, genau, wie, <lacht> wie teuer darf ein Bild sein? 39,90. Welche Währung, überlege ich mir noch. Genau. Ich finde, elitär ist ja schon so wertend. Ne? Da kann ich jetzt sagen, sie sollte nicht elitär sein. Jeder sollte Zugang haben ne? oder jeder sollte sich leisten können oder so. Also es ist irgendwie, oh. es kommt drauf an, was, das, was du als Künstler willst vielleicht oder mit welcher Motivation du reingehst. Also warum sollst du nicht sagen, ich mache jetzt ähm, ausschließlich was für Leute, die es leisten können und das ist so mein Lebensziel und... Ob, ob du jetzt Versicherungsvertreter werden willst oder halt erfolgreicher Maler. Das ja dir überlassen irgendwie. Also dann, ich würde ich würd den ähm, erfolgreichen Maler jetzt nicht mehr kritisieren als den erfolgreichen Versicherungsvertreter. Ich glaube, ich finde, das ist so eine Pseudo, das ist, könnt, die könnte auch im Spiegel stehen. Das könnte so ein so Spiegel, die sind auch so pseudo engagiert, ja. ist auch eine langweilige ähm, Frage eigentlich. Wie? <lacht> oder? wen darf der Staat bevorzugen? Oder so, oder? Also das hat so, ich finde, das hat schon so was Moralisches irgendwie. Schwierig. Ich meine, ja. auf der Kunsthochschule darfst du dich halt ausprobieren, ja. im besten Fall, und siehst halt, welche Richtung die zusagt. Und wie das in der echten Welt funktioniert, wie viel Kohle du verdienst, ist nochmal eine andere Frage, ne? Und das hat halt mit Netzwerken zu tun und so, aber ich glaube, kein Künstler nimmt sich vor, andere auszuschließen oder so, ja?
1: Ja, finde ich auch. Ja, wenn es um Kohle geht, wie elitär, muss sie sein, dass man halt äh, was zu essen hat oder halt als Künstler. Aber, ähm, aber vom Ausschließen her weiß ich auch nicht. Vielleicht gibt es auch Künstler, die, weiß ich jetzt nicht, ja, die sagen, nee, ähm, es darf jetzt nur jemand sehen, der, weiß ich nicht, zu einer bestimmten Gruppe gehört oder so. Keine Ahnung, weiß ich auch nicht. Finde ich auch schwierig.
2: Also ich finde es schon spannend, ähm, wenn man jetzt zur so Künstlerszene oder Kunstszene sagt, da geht es ja auch ganz viel um Coolness und bist du dabei und, ja. und so, ne? Und da kann es auch sein, dass man irgendwie geächtet wird, wenn man plötzlich erfolgreich ist oder bekannt ist, ne? Das ist ja wie so ein ähm, Todesurteil dann. Also dann bist du nicht mehr elitär im Sinne, dass du Teil dieser Szene bist oder du bist nicht mehr so authentisch, weil du nicht mehr der leidende, gestundene Künstler bist, sondern weil du halt plötzlich deinen gehobenen Mittelstand genießt, ne? Und dass du da vielleicht was von dem, was vorher authentisch war, einbüßt, ja? Also wenn du die Leute wie ähm, Ai Weiwei anschaust, ja? der sehr viel soziale Themen aufgreift, aber einfach nicht wie ein hungernder Künstler aussieht und einfach ähm, sehr gut von seiner Kunst leben kann, ja? Aber wieso muss das auch so sein, oder? Also wieso muss ein Künstler
1: quasi am Rande der Existenz leben? Warum muss das so prekär sein?
2: Einige meiner besten Freunde sind Künstler und die sind äh, weder depressiv noch ähm, haben die Suchtprobleme und
0: sind ge gehen generell glücklich durchs Leben, ja. Vielleicht schauen wir einfach mal, was Reichert äh, selber dazu sagt. Also natürlich geht es bei ihm äh, ums Finanzielle. ja. Also er sagt, ja klar, früher war das halt so, die alten Meister, also Rubens, also sagen wir mal alle, alle alten Ölschinken. Ähm, die äh, waren halt beauftragt von Fürsten, Königen oder Päpsten. Dann gab es irgendwann sowas wie in der Romantik, dass man gesagt hat, okay, ja, jeder soll selbst bestimmen, was gute Kunst ist und es hängt quasi nicht mehr von den Mäzenen ab. Oder im 19. und 20. Jahrhundert, wo es dann ganz viele Kunstvereine auf einmal gab oder auch, ähm, wo es auf einmal hieß, naja. Aber Kunst ist nicht mehr nur zum Anschauen, sondern im Sinne von Bauhaus auch einfach mit einem Nutzen verbunden. Also dass man die Utensilien, die man wirklich im Alltag benötigt, dann auch ähm, so äh, schön, schön gemacht hat oder, oder anders darum Kunst dann auch zum Anwenden gestaltet hat. Also diese, dieser Elitarismus oder wie man das sagt, das Elitäre, wurde dann auch Stück für Stück äh, immer wieder immer wieder gebrochen. Ja, ja. Und, und Reichert gibt dann auch das ein oder andere Beispiel noch ähm, aus dann der Neuzeit. Bauhaus gut ja.
2: <lacht> genau, Bauhaus sagt, da, da geht es ja tatsächlich darum, dass man... Das ist eigentlich super, da gibt es eine ganz klare Linie. Du stehst als Künstler im Dienst der Gesellschaft. Und was da jetzt äh, chronologisch vielleicht ausgelassen wurde, ich habe ab dem 19. Jahrhundert hast du ja dieses bürgerliche Ding, ja, genau, dass du kein Mäzen mehr hast, sondern dass du einfach privat Sachen verkaufen kannst an wohlhabende Leute als Künstler. Und das, das gibt es tatsächlich erst seit dem 19. Jahrhundert. Ja.
0: ja, jetzt haben wir da natürlich irgendwie eine Frage herausgegriffen, ohne das komplette Kapitel zu lesen. Ähm, da muss ich jetzt Reichert auch ein bisschen Schutz nehmen, weil er provoziert natürlich mit all seinen Fragen. Also all das, was wir jetzt in Zukunft noch hören werden, ist natürlich provokant, um auch die Gesellschaft aufzurütteln. Und es gibt so eine kleine Stelle in diesem Kapitel, wo er sagt, wie elitär darf Kunst sein? Gemessen woran? Woran misst man denn, wie elitär Kunst ist? Gibt es dafür irgendeinen Maßstab? Die Frage, wie elitär die Kunst sein darf, klammert völlig die Frage aus, was man sich selbst von der Kunst erwartet. Und dann und dann sagt er noch, dass viele dem, was auf dem Kunstmarkt passiert, skeptisch gegenüberstehen, heißt nicht, dass nicht ganz viele Menschen damit beschäftigt wären, über Kunst nachzudenken, sie anzuschauen oder sie sogar zu Hause selbst zu machen, was ja großartig ist. Die Werkzeuge stehen heute allen zur Verfügung, nicht nur die für die Herstellung von Kunst, sondern auch für ihre Verbreitung. Und je mehr Menschen mit Kunst beschäftigt sind, desto wichtiger wird es, dass diese Kunst auch einen Sinn erhält, der über den eigenen bekannten Kreis hinausgeht. Siehst du das genauso? Geht Kunst über den eigenen Bekanntenkreis hinaus?
2: Okay. Also da ist ja ganz viel Wertung jetzt drin. Ne? Also ähm, das Ding ist, wenn du halt Kunst machst oder wenn du malst oder wenn du zeichnest, dann machst du das einfach und dann denkst du halt nicht nach. Ne? Also ich habe auch mit meiner, bei meiner Arbeit mit Kindern immer wieder erlebt, dass dann Eltern zu ihren Kindern sagen, überleg dir jetzt ganz genau, was du jetzt basteln willst. Und dann, wir dann immer eingesprungen sind und meinten so, nein, 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 das ist prozessorientiert. und so, dann so die Alarmglocken <lacht> schlagen da bei uns ja. Und ähm, die Bedeutung kommt dann eher im Nachhinein oder, äh, weiß nicht, von, von meinen, weiß nicht, letzten 200 Projekten würde ich sagen, okay, die drei haben irgendwie ein Eigenleben bekommen. Oder jetzt äh, bei Plattenbau zum Beispiel ist so. Ich könnte jetzt krank sein, ja, oder aussteigen und es wird trotzdem in derselben Qualität weiterlaufen. Ja? Also ähm, ja, natürlich ist es schön, aber ähm, das ist jetzt schon sehr, da widerspricht er sich selber, finde ich, ja. Dann hat er ja eine Erwartungshaltung. Ne? Also Kunst muss eine bestimmte Bedeutung haben. Und ich glaube, das Dilemma ist eher, dass es leichter ist, etwas zur Kunst zu erklären, als jetzt irgendwas ich sagen etwas <lacht> zur Kunst, die Kunst aberklären. Ich weiß gar nicht, welches Wort dafür jetzt passen würde. Aber wenn jetzt jemand sagt, schau mal hier, ich habe ein Kunstwerk, da kann ich nicht einfach so hingehen und sagen, hör mal, das ist keine Kunst aus folgenden Gründen. <lacht> und also das ist halt total schwierig. Und ich glaube, er versucht das so ein bisschen zu retten damit, dass er sagt, so, ja, das soll über den eigenen... Kreis hinausgehen, also vielleicht nicht so selbstreferenziell sein, ja, äh, keine Ahnung, es gibt mindestens zehn lustige Woody Allen Filme, die gehen nur um ihn oder um diese Kunstfigur, die er da erschaffen hat, ne, ich meine, ich bin jetzt kein Joseph Beuys-Fan oder so, ja, aber es ging eine Zeit lang, äh, ging es halt darum, dass die Leute ins Innere schauen, um da was ganz Tolles zu entdecken, ja, und ist das jetzt keine Kunst oder so? Ja, Also es ist immer ganz schwierig, wenn man anfängt zu sagen, das ist keine Kunst. Ne?
0: Kurze Ergänzung, Josef Beuys war der Typ mit dem Fettfleck, der dann weg konnte. Also für, für die Zuhörer da draußen, genau, für euch.
2: Ja, und der leider auch beim Lügen erwischt wurde. Ne? Also es ist äh, er ziemlich erwiesen, dass er gar nicht in der Mongolei abgestürzt ist. Und Also er hatte eine ganz tolle Story erfunden, genau. Worum geht's dir denn, wenn du Kunst machst? Uh... Na, ich arbeite halt viel prozessorientiert, also mir geht es darum, einen Rahmen zu schaffen, wo irgendwie was passieren kann und ich weiß nicht, was. Und ähm, das ist halt bei meinen Solo-Geschichten so oder auch, wenn ich in der Gruppe arbeite. Also ich weiß ähm, beim Plattenbau, welche Tools wir brauchen, aber ich kenne das Ergebnis halt überhaupt nicht. Ne? Ich bin jetzt auf Sound spezialisiert und da geht es natürlich auch um eine Suche, um, ja, dass man sich selber ein bisschen überrascht. Ne? Und der Vorteil ist, äh, bei so Gruppenprojekten, dass man sich dann zwischendurch auch zurücknehmen kann und selber zum Zuhörer wird. ja Also, dass man nicht so selber agiert die ganze Zeit, sondern so ein bisschen passieren lässt.
0: Also geht es dir ja quasi nicht um Macht?
2: Uh, doch, natürlich. Ich, mein <lacht> <Ja. lacht> ich finde zum Teil, also ich glaube, so ein bisschen... Ähm, mich selber überraschen und, uh, macht, ähm, klingt aber sehr verlockend. Oder
0: um Schönheit.
2: Ja, auch nicht, siehst du. Das ist der Unterschied zum reinen Handwerk. Da ist immer irgendwie eine riesige, unbekannte Variable dabei, ja. ja. Also, ähm, wenn ich einen Tisch mache als, als Tischler, dann ist ganz genau, das es einfach schon vorher klar, wie der aussehen wird und wie der nächste Tisch aussehen wird, ist auch klar. Ich könnte jetzt sagen, wie ich meine letzte Soundinstallation gebaut habe, aber ich könnte jetzt nicht sagen, wie die nächste ausschauen wird oder sich anhören wird.
0: Ja, also äh, worum geht es in der Kunst? ist natürlich auch eine Frage, die bei Reichert vorkommt. Und er hat da so ganz viele Aspekte. Also ich habe jetzt nicht umsonst gefragt, geht es dir um Macht? Ja, kann, kann vielleicht auch sein. Ähm, er stellt auch die äh, Unterfragen, sage ich mal, geht es um Schönheit, um Geld, um Macht, um Politik, um Wahrheit, um Täuschung. Also bei Wahrheit steht zum Beispiel das Gute, Wahre, Schöne. Seit Platon und Goethe wird der Dreiklang totgeleiert. Gibt es etwas Langweiliges als die Wahrheit? Und was heißt schon Wahrheit in der Kunst? Doch sicher nicht das Gleiche wie Wahrheit in einem Satz. Puh, ja, da wird es dann auch schon langsam philosophisch. Dann geht es auch so ein bisschen ums Besserwissertum oder um die Freiheit. Und dann ein Aspekt, den ich irgendwie ganz spannend fand, ist, worum geht es in der Kunst? Und vor allen Dingen, worum geht es in der Kunst, wenn sie einerseits im Museum hängt? Oder wenn sie vielleicht äh, im familiären Umkreis hängt. Also wenn vielleicht das äh, Kind ein Bild gemalt hat und es den Zweck hat, die Eltern zu erfreuen. Und dann ist es auch Kunst und die Eltern erfreuen sich daran und hängen das auf. Aber es hat natürlich nie so eine breiten ähm, ja, wie im Museum. Fand ich, fand ich auch einen ganz spannenden Aspekt, der da noch rauskam.
1: Ich weiß nicht, <lacht> tue ich ihm sicher Unrecht, aber ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass hier so versucht wird, oder Kunst zu erklären in dem Buch. Ich weiß nicht, ob das
2: stimmt.
0: Auf jeden Fall. Ja, ja doch, doch. Aber das, das ist der Ansatz. Oder, oder den Kunst zugänglich zu machen, genau. Ja,
2: aber irgendwie... Ich find, das kann man schon machen, oder? Ich finde, das kann man schon machen, indem man ganz weit nach hinten schaut. Ja. Aber es wird dann schwierig, wenn man äh, in die Gegenwart schaut, finde ich. Ja. Weil da kann man die Sachen nicht so wirklich einteilen. Ne? Du kannst halt ein paar hundert Jahre zurückgehen und halt auf das zurückgreifen, was so in den Archiven ist oder was halt so gut dokumentiert ist. Aber es funktioniert halt nicht so gut für die Gegenwart. Ja, aber selbst
1: dann, also wie wir heute auf die Vergangenheit
2: schauen, es hat natürlich auch was mit uns zu
1: tun, finde ich. Also was wir wichtig und als Kunst oder weiß ich nicht erachten, das ändert sich wahrscheinlich auch im Laufe der Jahre. Ja, keine Ahnung. Aber ich mag diesen Aspekt der Überraschung, der gefällt mir jetzt schon ganz gut. Weil man irgendwie mhm. sehr viel immer vorher weiß oder wissen will bei uns. Und ich glaube, das ist manchmal ganz wohltuend. <lacht> so wie bei der Folge auch zum Beispiel. Man weiß jetzt nicht, was, äh, ich weiß nicht, was passiert.
0: Genau. Ja, und ähm, deswegen möchte ich euch sagen, dass ihr jetzt wieder ein bisschen vorgeurteilt habt, <lacht> überreichert. Deswegen lese ich euch äh, die letzte Passage aus diesem Kapitel vor. Ja. Deshalb geht es in der Kunst letztlich um Gründlichkeit, Genauigkeit, Verbindlichkeit. Um Dinge, die so nur einer machen oder sich hätte ausdenken können und zugleich um Dinge, die einer allein nicht machen oder verstehen könnte. Denn hätte es in der Geschichte nur ein einziges Kunstwerk gegeben, hätten wir keine Vorstellung von Kunst. Gelungene Kunstwerke schaffen eine Perspektive, einen Abstand, aus dem heraus man auf die Gegenwart und das eigene Leben blicken kann. Und das umso mehr, je weniger eindeutig ist, worum es in ihnen geht. Viele Texte über Kunst tun so, als wüssten sie, worum es geht, als ließe sich die Frage eindeutig beantworten. Aber nur, wenn sich die Frage, worum es geht, nicht eindeutig beantworten lässt, geht es um Kunst. Flo, bist du es eigentlich schon leid, über Kunst reden zu müssen?
2: Nee, ich finde, ich glaube, mit so ein bisschen Sinn für Humor kann man das unendlich machen. <lacht> Ich glaube, das ist das Einzige, was mich vielleicht an im Text stört oder wo meine Konzentration irgendwie ähm, aufgibt. Ich glaube, wenn es ein bisschen humorvoller wäre, wär, hätte ich jetzt besser folgen können, glaube ich. Mhm. Also Es gibt auch so unmittelbare Gespräche. Ja? Also ich habe in, in Manchester, da gab es wirklich sehr, also wirklich abseits von einer spezifischen Galeriesprache, so Feedback von wegen, das da finde ich cool. Das andere finde ich, ähm, da finde ich die Idee cool, aber die Umsetzung gefällt mir nicht. Und das ist halt sehr, ja, das war in der Situation irgendwie sehr, sehr locker und jetzt auch überhaupt nicht, ähm, würde ich sagen, es war trotzdem irgendwie respektvoll und sehr ehrlich. Die Gespräche danach auch dann äh, bei einem Getränk, die waren auch sehr lang und äh, an denen habe ich mich jetzt auch nicht satt gehört. Oder ja, ich habe wenn es was so Lebendiges hat und so, so ein bisschen vielleicht auch was Humorvolles oder was mit dem Augenzwinkern, dann, dann werde ich da sicherlich der Sache nicht satt werden.
1: Ähm, was ist mit äh, AI generierter Kunst? Ähm, hast du Angst, Flo? <lacht> oder ist es dir wurscht? Oder?
2: Da würde ich jetzt nochmal äh, einfach dieselbe Antwort von vorhin äh, wiederholen. Ich, ich weiß nicht, ob AI wirklich ähm, den Sinn für Humor und so die Gruppendynamik von, von so einer lustigen Künstlergruppe wie Plattenbau wirklich emulieren kann und ob ich das will. ja Also, allein wenn ich das Haus verlasse und da passiert was Lustiges, ich weiß nicht, ob ich das ähm, so ersetzen will mit etwas Digitalem. Ob das der gleiche Spaß ist irgendwie. Also, ähm, es, ja, ich glaube, in anderen Bereichen, wenn ich jetzt irgendwie Illustrator wäre und extrem, ähm, keine Ahnung, den ganzen Tag nur Piktogramme machen würde und das wäre mein einziges Einkommen, dann würde ich schon sagen: Oh, 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 das Zeug ist wirklich so, muss so effizient und so gleich sein, das kann natürlich eine Maschine vielleicht besser oder schneller, ne? Aber ja, so eine ja, ich glaube, so eine gewisse Sinnlosigkeit und so das lustige Element, ich glaube, das kann man schwer emulieren und ich meine, du kennst es ja vielleicht selber oder ich meine, wenn man jetzt mit einer Band auf Tour ist, auch wenn alles schief geht, das wird dann alles zur Anekdote. Einfach, weil man in der Gruppe ist und da ist einfach alles lustig, ja. Und das, ich weiß nicht, was das ersetzen soll, dieses Lebensgefühl, ja. Dass ganz viele Dinge irgendwie, dass, dass ich dann, ähm, keine als Grafiker bestimmte Jobs nicht mehr haben kann, das ist schon gut möglich, aber es wird jetzt nicht mein Leben beenden. Also es ändert sich alles natürlich, aber ich habe Angst ist jetzt nicht wirklich dabei.
1: Das ist ja irgendwie dieser Wille, glaube ich, zu verstehen, was Kunst ist. Also da muss man, also <lacht> das klingt jetzt vielleicht so belehrend, aber ich glaube, oder man schaut, oder man definiert halt dann doch viel, für sich und ähm, und gerade wenn wir jetzt über dieses AI Ding sprechen, dann kommt für mich noch mehr raus, ähm, dass der Maßstab halt also es wenig objektivierbar ist, sondern tatsächlich ähm, ja keine Ahnung ähm, beim Flo <lacht>, würde ich jetzt sagen, Spaß muss es halt machen und, ähm, es, und es soll halt tatsächlich was sein, denke ich, was, ähm, was irgendwie aufregt. Also einen selbst vielleicht aufregt oder wen anders positiv aufregt.
0: Ähm. Cool. Das heißt ja quasi, dass ähm, du voll und ganz in den Bann gezogen wurdest von dem, was Flo gerade eben gesagt
2: ja. hat.
1: Ja, ich, ja.
2: ja. <lacht> <lacht> hase naja, ich meine, ähm, was jetzt auch ohne äh, meine machiavellistischen Intentionen <lacht> <Ja>. <lacht> schon äh, erwähnt wurde, sagst dann, irgendwas berührt dich oder sowas. ne? Ich glaube, wenn man dieses Verschriftlichen, was ist Kunst, oder jetzt so ganz genau artikulieren, wenn man das mal wegnimmt und nur das Erlebnis nimmt, ah, das hat mir jetzt gefallen und das nicht, ähm, dann will man es vielleicht auch nicht unbedingt erklären. Ne? Und ich meine, das erwähnt er ja in dem Buch auch, dieses, dass da irgendwas Unbekanntes irgendwie drin sein soll oder irgendwas, was man nicht erklären kann.
1: Aber es gab sicher mal eine Zeit, wo man das auch vielleicht ganz anders gesehen hat. Da war Kunst quasi nur was, vielleicht, oder? Weiß ich jetzt, mutmaß ich jetzt, dass man gesagt hat, vielleicht Kunst ist nur das, was bestimmten Kriterien entspricht. Und unser Kriterium ist halt jetzt gerade ein anderes vielleicht.
2: <lacht> Keine Ahnung. Es ist auch gar nicht so lange her, dass man gesagt hat, dass Kinder zum Beispiel nicht ins Museum sollen. Ne? dass wir jetzt sagen, das ist so ein wichtiger Teil der Bildung, das ist ganz ach. neu aber ähm,
1: äh, wieso? weil sie es verstört oder warum?
2: ach die sollen oder? aber nichts kaputt machen die sollen nicht nerven, das ist eine wichtige ernste Sache und ich glaube schon, dass sich das gelockert hat und dass man wirklich sagt, okay wir wollen das den Kids zugänglich machen oder alles was man in der Kunstvermittlung macht ja, dass man sagt, okay wir basteln, haben eine Collage und wenn die dann in der Ausstellung eine Collage sehen, dass die sagen, ah äh, sowas habe ich auch schon mal gemacht, ne? dass da wirklich eine, schon eine emotionale Verbindung da ist und so. Das sind erst so Entwicklungen der letzten, weiß ich nicht, 30 Jahre oder sowas. Ja, Also das war schon immer so, so Kunst, okay, das ist wichtig, weil Bildung irgendwie wichtig ist, aber ich meine, dass es auch so ein bisschen lustig ist und dass man auch wirklich so emotional rangehen darf, ähm, ist, ist eine ganz junge Entwicklung eigentlich.
0: Und wozu ist dann Kunst eigentlich gut?
2: Uh, ähm, naja, schau dir mal an, 1914, die Gründung des Cabaret Voltaire in Zürich, das waren alles mehr oder weniger Kriegsdeserteure, ja, Leute, die keinen Bock hatten auf Krieg und da haben sich auch sozusagen so äh, Konstruktivisten, Performancekünstler, die haben sich halt getroffen, die haben alle kein Geld verdient und so Leute wie Hugo Ball, also der es organisiert hat, der ist ja auch ganz mystisch, da weiß man nicht so genau, der ist einfach von der Bildfläche verschwunden, und hat sich entschieden, ein einfaches Leben auf dem Lande äh, zu führen oder dann zu Ende zu leben. Ja, Also ähm, ich glaube, dass Kunst dann total viel Sinn macht, wenn die Welt gerade total unschön ist.
0: Hm. Mm. Reichert sagt dazu übrigens, weiß man denn sonst immer, wozu etwas gut ist und will man es wissen? Ich denke nicht. Also Reichert selber kann, kann auch drauf verzichten, ja. Finde ich ein, cool. ein echt sympathisches Statement
1: ja finde ich auch gut wir haben jetzt so ein bisschen drüber gesprochen und ich finde es war auch irgendwie so meine also so meine Einstellung Kunst liegt im Auge des Betrachters ähm, stimmt das Flo
2: <lacht> oh <lacht> ähm, ja ich meine das Ding ist also an sich bestimmt ja eh mach daraus was du willst oder, oder nix, ignoriere es einfach. Ich finde es, bei, bei manchen Kunstformen ist es leichter und bei anderen Kunstformen schwieriger. ja Also wenn du äh, im Supermarkt einen Popsong hörst, dann kannst du ganz schnell entscheiden, ah, da habe ich jetzt gerade Bock drauf oder nicht. ne Und äh, wenn man Kunst dann ein bisschen zu ernst nimmt oder dann ähm, äh, keine Ahnung, dann sofort kunsthistorisch irgendwie versucht, das zu untermauern oder ja, also das, das wäre jetzt ja, es gibt sehr komische Zugänge, finde ich, ja. Also, oder die dann tatsächlich auf eine Art Elitär sind, dann, keine Ahnung, Bildungselitär. Ähm, das, das Problem, was ich äh, äh, habe mit diesem Satz, das ist schon so alten abgedroschen. Also ich weiß dann so, ja, es liegt im Auge des Betrachters. Das kann natürlich, je nachdem, wie du es sagst, in welchem Kontext, das kann ja von mir als Künstler dann auch so ein bisschen als defensiver Standardsatz. Be missbraucht werden, ja. Also ich, angenommen, äh, ich stelle jetzt meine Aktzeichnungen aus meiner Kunsthochschulzeit aus, die wirklich unter Zwang und also wirklich entstanden sind und nicht gut sind und dann sagt jemand so, Hey, warum, wie, das ist jetzt Kunst oder was? Und dann sage ich, naja, das liegt im Auge des Betrachters. Also äh, als Ausrede würde ich sagen, ist es nicht mehr gültig, aber ansonsten schon.
1: Okay. Also Sandra, ähm, hat Reichert auch Antworten auf diese Frage?
0: Ja, es ist auch wieder lustig, wie deckungsgleich ihr mit Reichert seid. Gleich zu Beginn sagt er, das ist einer der dümmsten Sprüche, die ich kenne. <lacht> Kunst liegt im Auge des Betrachters. Da ziehen sich dann die ModeratorInnen der Kunsterfahrung zurück, und die Betrachter sollen sich ermächtigt fühlen. Dabei werden sie in Wirklichkeit gar nicht ernst genommen. Läge Kunst im Auge des Betrachters, wäre ja egal, was man vor sich hat. Alle hätten immer recht und niemand müsste sich sagen lassen, was gut oder schlecht ist. Niemand wüsste es besser und alle könnten einander von der Kunst in Ruhe lassen und allein sein und mit sich und ihren Augen. Dann gäbe es eine unendliche Zahl möglicher Wahrnehmungen und Urteile, die alle gleich originell und berechtigt wären. Und dann wäre es auch völlig egal, was man vor sich hat, Ganz egal also, was die Künstler gemacht haben. Dann bräuchte man eigentlich keine Künstler und auch keine Werke, nur Augen. So wie August Wilhelm Schlegel 1798 spottete, mancher betrachtet Gemälde am liebsten mit verschlossenen Augen, damit die Fantasie nicht gestört werde. Und dann mhm. bringt er noch, Kunst liegt nicht im Auge des Betrachters, sie liegt im Kunstwerk.
2: Also, hat das Buch öfters so einen gehässigen äh, zynischen Ton, weil das durchwegs jetzt schon. Ja. <lacht> uh, also, so gemein, hätte ich mir gar nicht getraut, hätte ich jetzt ähm, also so gemein hätte ich mich das gar nicht getraut äh, zu artikulieren, irgendwie.
0: Gut, er hatte wahrscheinlich äh. auch mehr Zeit darüber nachzudenken als du jetzt spontan bei unserem Podcast.
1: Aber er ist auch Kunstkritiker, ähm, oder? Sind die nicht Ja, genau. Er ein
2: weiß schon, er weint schon gemein. sehr
0: pointiert zu schreiben, glaub, auf jeden Fall. Er
2: ist noch genervter von diesem Spruch als ich das es macht ihn schon sympathisch irgendwie aber äh, ich würde nicht so gerne mit ihm tauschen wollen ich finde ja. nicht dass das so ein Sch also hm. gut er, besch er beschimpfte die richtigen Leute dabei und äh, nicht den Betrachter an sich das ist ich auch das ist irgendwie auch cool ja mhm. ich bin bei ihm ich bin ganz bei ihm
0: <lacht> sehr gut sehr gut ähm, ja äh, Flo aber woran erkennt man denn jetzt eigentlich ein gutes Kunstwerk ich
2: finde schon, dass es verschiedene Ebenen gibt, ja, so Kontext, äh, ähm, ja, in welcher Zeit das jetzt irgendwie entsteht und ob es da vielleicht irgendeine Verbindung gibt zu, zu dem, was so passiert und dann ganz klar, äh, wenn ich Zeichnungen ausstelle, bin ich überhaupt ein guter Zeichner, ja, ja. oder ist das, ich finde, das hat auch ein bisschen was mit, ähm, ein ganz großes Thema für mich, äh, Respekt vor dem Publikum oder ja, zu tun. Wenn ich jetzt zum Beispiel meine dreistündige Videokunst zeige und das ist halt so ein Konzeptding, zum Beispiel Andy Warhol hat, hat doch sowas, oder? Dann Was hat der? Empire State Building hat er sechs Stunden lang gefilmt oder auf jeden Fall eine lange Zeit hat er das gefilmt und das so ausgestellt. Und, ähm, ähm, und dann kommt man halt reingehen, sich das anschauen. Das war wahrscheinlich eh in einem coolen 60er Jahre. Kontext, dass man das halt so, naja, man schaut halt so rein und ah ja, die Projektion läuft noch und dann unterhalte ich mich mit jemand anders, ja. Also ich glaube nicht, dass er die Leute da äh, am Sessel festgebunden hat und gezwungen hat, sich da die ganzen Stunden das anzuschauen, ja. Aber ich finde, ja, ein gutes Kunstwerk ist einfach auch gut gemacht, auch einfach handwerklich. Und wenn du äh, in den Ursprung das, das Wort des Künstlers reinschaust. Hast du mal reingeschaut, Sandra?
0: Ja, Kunst kommt von Können natürlich.
2: Nee, äh, das hat so ein rein. Ja, auch. Ja, auch. Aber es hat so ein rein ähm, handwerkliche Wurzeln. Ja? Es ist jemand, der gut mit den Händen arbeiten kann. Laut dem deutschen Etymologischen. Nee, ja, laut dem. Weiterbuch. Laut dem Etymologischen Lexikon der deutschen Sprache. Jetzt habe ich es hinbekommen.
0: Genau. Ja, Michelle, was, was ist denn jetzt für dich ein gutes Kunstwerk?
2: Ah, jetzt weiß ich schon gar nicht mehr
1: richtig, ehrlich gesagt. <lacht> Bist ähm, du
0: verunsichert? Naja, nee, aber
1: ich frage mich so ein bisschen, Flo, wie ist denn das auf der einen Seite, oder dieses muss es irgendwie frei sein und überraschend, aber auf der anderen Seite hat es dann doch auch was mit Handwerk zu tun.
2: Na, jemand, der voll gut Gitarre spielt, der wird auch spontan was voll Tolles dir vorspielen können, was dich überrascht. Also hm. er hat seit jahrelang vorher sein Werkzeug geübt oder sein, sein Handwerk, ja. also sein Werkzeug, die Gitarre. Ja, ja. Jetzt, jetzt, heute bin ich doch ein bisschen älter, oder? Dieses neue Werkzeug, E-Gitarre. Ähm, ja, oder ähm, Michelle, was, ähm, woher weißt du denn, ob dir äh, ein bestimmtes Lied gut gefällt? Also wie? Wo, woher weißt du das?
1: Ja, eh. Na, es gefällt mir einfach. Das bumm, ist damit schon vorbei.
2: <lacht> das, sind, das sind vielleicht auch irgendwie Gefühle im Spiel, ja? Oder das kann alles sein, das kann was Neues sein, aber es kann auch voll der Wiedererkennungswert sein. Oder ja. ich finde voll oft Lieder gut, wo ich das Gefühl habe, ah, das, das kenne ich schon. Kennst du das, kenne ich schon? Den kenne ich schon, Effekt? Also <lacht> ich habe das voll oft bei Typografie oder so, oder so Farbkombis mit Typo, wo ich denke... Das habe ich irgendwo schon mal gesehen und irgendwie ist mir das sympathisch.
0: Ja, da muss ich euch beiden jetzt wieder mit Reichert irgendwie ins Wort fallen. Der sagt nämlich einfach, naja, gut gutes und schlechtes Essen kann man ja auch ganz einfach äh, auseinanderhalten, genauso wie gute und schlechte Gebäude. Oder gut und schlecht geputzte Fenster. Ich zitiere weiter. Vielleicht sind wir uns nicht immer so einig, was gut und was schlecht ist, aber wir werden uns doch in den meisten Bereichen des Lebens einig sein, dass es grundsätzlich, grundsätzlich möglich ist, zwischen gut und schlecht gemachten Dingen zu unterscheiden und dass es auch wichtig ist, schlecht gemachte Dinge als schlecht gemachte Dinge zu bezeichnen, nicht um die zu beleidigen, die sie gemacht haben, sondern um ihnen zu helfen, bessere Dinge zu machen. Oh. Denn <lacht> genau, da, da möchte ich mich bei ihm
2: nochmal auf diesem Wege bedanken für... Genau. <lacht> für, für seine Dienste an die Kunst.
0: Genau, ja, wunderbar. Also Kolja Reichert, falls auch du uns hörst, ähm, du kannst uns auch eine Nachricht hinterlachen und ebenso danken. Genau, ja, also es geht dann weiter mit, denn schlecht gemachte Dinge rauben Zeit, Geld und Energie. Gut gemachte <lacht> Dinge geben sie.
2: Da ist er mir wieder sympathisch. Also wie oft hat man irgendwie äh, sich eine Performance angeschaut und, und sich dann dachte so, oh Gott, diese 90 Minuten, die bekomme ich nie zurück.
0: <lacht> genau, ja. Aber weißt du, das denkt sich Reichert wahrscheinlich auch, weil er ist derjenige, der immer drin sitzen muss und dann anschließend darüber kritisieren. Ja,
2: ja, aber wie oft schaut er sich das privat an?
0: Ja, wahrscheinlich genauso wenig wie ja. ich mit meinen äh, Musikkritiken. Ja,
2: aber also ich finde, das gehört dann zum Berufsrisiko. Ähm, hm, jetzt habe ich gewünschte Gefühle.
0: Okay, na gehen wir mal weiter. Gehen wir einfach mal weiter. Ähm, glaub, privat
2: ist er mir sympathischer als äh, professionell.
0: Okay, das, das kannst du noch mit dir ausmachen. Jetzt schauen wir mal. mal. Ähm, okay. genau. Aber eines der größten Missverständnisse gegenüber Kunst, dass sie von einzelnen Menschen handelt, die sich in ihr ausdrücken. In Kunstwerken drückt sich immer die ganze Menschheit aus. Kunst ist nicht der Platz für verletzte Eitelkeiten. Kunst ist der Platz für Demut vor der Gemeinschaft, alle denkenden, fühlenden, nicht denkenden und nicht fühlenden Dingen. So, Moment. Und dann sagt er, also er springt dann ins 20. Jahrhundert ganz generell und äh, erwähnt, dass Kunstkritiker versucht haben, Regeln aufzustellen. Ich habe eben schon bei Flo gemerkt, er hat das auch irgendwie versucht, so ähm, äh, Kunst äh, zu erkennen oder was ein Kunstwerk wirklich zu einem guten Kunstwerk macht. Und er stellt einfach wieder Fragen, die äh, dem äh, ja, eine bessere Erklärung geben sollen. Nämlich, gibt es das schon? Kann man es kaputt machen? Kann man es ersetzen? Und mit diesen drei Fragen kommt er eigentlich ziemlich äh, gut durch. Flo, ähm, du machst ja auch so ein bisschen was kaputt. In dem Fall Schallplatten. Glaubst du, ist das ein Gütekriterium? Oh, oder ja. was könnte er damit meinen?
2: Ich finde es so eine coole Regel, weil ähm, das so ein bisschen aus dieser Kritikersprache rausfällt. Und was ist wichtig und nicht wichtig oder so. Kann man es kaputt machen? Ähm, also pr prinzipiell finde ich äh, es absolut positives also ja, ist ein gutes Kriterium ich bin auch übrigens seiner Meinung, was so Eitelkeiten angeht und er geht dann auch schon Richtung Bauhaus, ja, dass du im Dienste der Gesellschaft eigentlich was machst, okay. also ähm, das vereinfacht irgendwie sehr vieles und ähm, ist übrigens im Schaffensprozess macht es einiges leichter, wenn man äh, sich nicht einreden muss, man ist was Besonderes ähm Gibt es das schon, ich, ich finde, das, äh, das ist auch eine Frage, die ich ganz oft an <lacht> Kollegen stelle. So, ah, bist du sicher, dass das nicht schon mal gab? Ne? Also das ist auch bei äh, Fördereinreichungen total wichtig, weil du dann ganz peinliche Situationen vermeiden kannst.
1: Du verteidigst auch so ein bisschen die Freiheit der Kunst, oder? Dass es kein universelles äh, Kriterium gibt, in, in das man sie zwängen kann.
2: Ja, obwohl ich vorhin jetzt schon... Kriterien genannt habe, ja. was ist ein gutes Kunstwerk, bin ich absoluter Befürworter für generell für Künstler sein und sinnlose Kunst machen, ja. Ob die, ich würde schon sagen, naja, die Kunst gefällt mir besser als die andere, aber jeder Mensch, der Kunst macht, ist auf eine Art mein Mitstreiter, ja. Also ich muss jetzt nicht unbedingt äh, gut finden, was die machen, aber ähm, absolut äh, bin, ich, ja, bin ich für, für so eine wirklich zum Teil auch sinnfreie Freiheit, absolut.
0: Wie frei ist die Kunst, ähm, vor allen Dingen bei Reichert. Also er sagt, wirklich frei ist niemand. Wirklich frei wäre nur jemand, der alle seine Träume ohne Mühe ausleben könnte, der anderen Leuten alle nehmen könnte, auch das Leben, ohne dass ihm etwas passiert. So allein möchten die meisten Menschen gar nicht sein. Die interessantere Freiheit ist die, die man mit anderen teilt und die es erlaubt, sich gemeinsam darauf zu einigen, was sie sich zu wünschen oder wofür es sich zu leben lohnt. So wie die Freiheit der meisten Menschen am eigenen Geldbeutel endet, so ist auch die Kunst nicht wirklich frei. Klar kann man hier mehr als irgendwo sonst das machen, was man will, nur steht es natürlich anderen Menschen genauso frei, sich dafür zu interessieren oder nicht. Meine Freiheit als Künstlerin endet an der Grenze des Desinteresses der anderen. Wenn im Atelier kein Platz mehr ist, weil sich die Werke stapeln und ich gezwungen bin, sie für immer zu entsorgen, kann ich mich nicht auf meine Kunstfreiheit berufen. Ich kann keine Lager-, Museumsankäufe oder ein größeres Atelier verlangen.
2: Moment, ist das ein Zitat jetzt von einem Künstler oder hat er sich das so…
0: Das war Reichert.
2: Sehe ich auch kritisch. Also, ich habe folgenden Verdacht: Der Reichert <lacht> kennt einfach keine Künstler persönlich, sondern vielleicht eher professionell. Also, dieses, da stapeln sich die Werke und man verkauft nichts. Ja, ja klar. Ja, aber ist es das, das woran du die Kunst misst, oder? Das ist es. Naja, so das bisschen. ist halt so, so ein sehr konkretes Künstlerleben: so, ich produziere, um zu verkaufen. Und so und so sieht es aus, wenn ich, wenn ich nichts verkaufe.
0: also ähm Ich finde es dann ganz spannend, dass er noch so ein paar Beispiele bringt, äh, dass es in Deutschland, also ich habe ja wirklich schmunzeln müssen, auch dieser Begriff schon, ein Endlager gibt für Kunst. Wie Vorleben also, oder was? Ja, also ja, genau so. Also zum Beispiel äh, in der Nähe von Köln in Brauweiler gibt es angeblich ein Archiv für Kunstnachlässe. Aber das Lustige ist halt, dass natürlich auch so ein Archiv nicht unbegrenzt ist und darüber wiederum eine Jury entscheidet, ähm, welches Kunstwerk denn da jetzt überhaupt aufgenommen wird oder welches nicht. Also auch eine ziemlich spannende es Sache. Gibt,
2: es gibt aber auch das Gegenteil. Weißt du, du hast doch äh, Künstler, die versterben halt. Oder, und dann besteht die Nachlassverwaltung auch darin, da werden ganze Galerien gegründet, die das verwalten, weil das halt trotzdem gefragter, aber halt toter Künstler ist, ja. Mhm. Du hast ja genau das Ding, das Klischee stimmt dann leider ja, dass, ähm, dass viele Künstler zu Lebzeiten einfach keine Kohle verdienen und nicht, äh, einfach, einfach unbekannt bleiben und dass die nach dem Tod, also vielleicht auch Jahrzehnte nach dem Tod, einfach sehr gefragt sind, ja. Also dieses komische Ding, ähm, äh, keine Ahnung, äh, die toten Künstler verstopfen mit ihrem Nachlass äh, die Lager und da muss die Jury rein, ist eine coole Anekdote so, ne? Aber ähm, trifft jetzt nicht auf alle Künstlerleben zu. Und ja, ich bin übrigens, also ich finde es übrigens prinzipiell nicht schlimm, einfach äh, die so Kunst komplett zu entsorgen. Also
0: <lacht> aber ich meine, wenn wir jetzt von Endlager sprechen und auch äh, zu viel Kunst, du sagst ja auch, ja, Kunst kann weg. Glaubst du nicht, es ist alles schon gemacht an Kunst? Warum brauchst du eigentlich noch Kunst? Naja, also
2: du hast auch lebendige Kunst. Ne? Also wenn jemand, jetzt, ich mache es mir ein bisschen leicht jetzt mit der Musik, ja. aber gerade bei so zeitbasierter Kunst, ob das jetzt ähm, die live ist einfach, ja? ähm, jetzt Theater oder halt Musik wieder, das passiert halt im Moment und das Erlebnis ist halt darüber definiert, dass das in dem Moment passiert und dass du halt diese, dieses Konzert von Anfang bis Ende die halt anhörst und das ist halt, ja, das ist halt schwierig bei, äh, bei, bei bildnerischer Kunst, ja das ist irgendwie statisch, aber keine Ahnung, bei, eh bei allen Gruppengeschichten, die man so macht, ja, also wenn du halt mit, wie ich mit Kids arbeitest, die, die Kinder sterben ja nicht aus oder ähm, es ist ja nicht immer alles gleich. Und es, es gibt ja trotzdem eine riesen Nachfrage Ich verstehe total, dass man zynisch wird. Ich glaube auch, dass man nicht nur als Kunstkritiker, auch als, als Musikkritiker oder als Restaurantkritiker irgendwann das Gefühl hat, ich kenne schon alles, ich habe mich an allem satt gefressen. Ob es da auch so eine, so eine Halbwertszeit gibt, ne? ich finde gerade bei so äh, Fußballspielern oder so, wenn du mit Ende 30 noch machst, dann ist das komisch. Bei Kritikern ist glaube ich, eher, da verlierst du vielleicht auch so eine Relevanz, oder? Weiß ich nicht. Du, ich kenne ältere Personen,
1: die mich total überraschen in ihrer Lebendigkeit. Ja. Und Auch Fußballspieler? Ja, vielleicht. <lacht> Weiß ich nicht, wie professionell die dann auch noch Fußball spielen können. Das ist körperlich, aber ich finde so... Eine innere
2: Lebendigkeit. Weiß nicht, ob das nur innen ist. Ähm, vielleicht, ist. Schon cool. Vielleicht ist das ja auch so eine Art Abschiedsbuch vom Kolja Re <lacht> Reichert. <ja. lacht> also mich würde es nicht wundern, wenn er irgendwann sagt, okay, ich habe jetzt wirklich mit diesem Buch alles gesagt, was es zur Kunstkritik zu sagen gibt und ich möchte jetzt endlich mal selber Künstler sein.
0: Dabei ist er mit Jahrgang 1982 gerade mal über 40.
2: Ja, aber ich meine dann, ich, was macht man? Ja.
1: Ja, aber wie ist es denn bei dir? Also ich meine, bist du dann auch irgendwann satt?
2: Naja, bei und Künstlern du ist es eine so... eine Halbwertszeit? Ab, ja, ja, die gibt es auf jeden Fall. Also ab Mitte 30 <lacht> gibt es ja ganz viele Förderungen nicht mehr. Ne? Also 35 ist so eine Sache. Und ähm, da gibt es nicht mehr so viele Möglichkeiten,
0: außer man... Wir reden zieht jetzt von Wien. Österreich übrigens, oder?
2: Genau, ich habe gesagt, außer man zieht nach Wien. Also, ähm, da gibt es schon viel mehr Möglichkeiten. Ne? Aber Kunstförderung in Berlin ist, ich will jetzt nicht sagen inexistent, aber längst nicht so üppig wie äh, in Wien. Also ähm, Oder, naja, man braucht nicht, also es geht ja nicht nur ums Geld, ja, aber generell ist es, glaube ich, ganz gut, wenn man in einem Ort lebt, wo es ein Interesse an Kunst gibt oder so, ein, so eine Lust an Kunst. Und das habe ich in England zum Beispiel auch ganz anders erlebt als in Berlin oder generell in Deutschland. Also, da gibt's wie denn? die Leute erscheinen <lacht> zu den Ausstellungen und die haben auch wirklich Lust, mit dir zu reden und so, ja, und ähm, in der Kommunikation merkt man das einfach, also es gibt wirklich, ja, die Leute nehmen sich die Zeit und so und das ist in Wien aber auch so, finde ich, also ähm, da gibt es schon eine Lust an der Kunst und auch ähm, durch alle gesellschaftlichen Gruppierungen durch, ja, also es ähm, nicht nur ein rein editieres Ding und äh, ja. Ähm
0: ja, äh, ich finde es ja so lustig, dass du gerade wieder erwähnt hast, ähm, dass man den Künstlern zuhört. Wir hatten ja vorhin die Frage übersprungen, ähm, was wollen uns die Künstler sagen? Und ähm, da hat Reicher nämlich auch noch eine lustige Antwort drauf. Er sagt: Und wenn eine Künstlerin sagt, ihr Kunstwerk handle von dem und dem, trauen sie dieser Künstlerin nicht. Aber wenn ein Mensch auf ein Kunstwerk trifft und kurz kurzer Einhak von mir, da sind wir wieder bei den Emotionen, über die wir eben gesprochen haben. Also wenn der Mensch jetzt auf das Kunstwerk trifft, passiert etwas. Und von dieser Begegnung lässt sich erzählen, ein Kunstwerk lässt sich beschreiben in seinen Materialien, in seinen Maßen, es lässt sich berichten, wie es entstanden ist und was die Künstlerin sich dabei gedacht hat, all das ist interessant, aber um die Erfahrung mit einem bestimmten Kunstwerk zu vermitteln, muss man diese Erfahrung nachbauen. Manche zeichnen es im Museum nach, andere, wie ich, schreiben Texte, also Reichert, über das Werk, aber das sind nur zwei von vielen Möglichkeiten, das Kunstwerk nachzuvollziehen, von denen keine den anderen überlegen ist. Äh, Jochen Schuff hat etwas Schönes geschrieben, inspiriert von Philosophen Ludwig Wittgenstein, ein Musikstück zu verstehen schreibt er, könne darin bestehen, die Melodie mitzusummen oder dazu zu tanzen. Das Verstehen eines Gedichts kann darin liegen, es in einer dem Rhythmus oder dem Inhalt angemessenen Weise zu rezitieren. Das Verstehen einer Skulptur kann sich in Erschrecken, Mitgefühl oder Ergriffenheit äußern und einen Film zu verstehen kann bedeuten, dabei zu weinen, zu lachen, erregt oder bewegt zu sein.
2: bin ich ganz bei ihm und er spricht auch so ein wichtiges Thema an, dass äh der Künstler einfach oft im Weg steht. Ne? Der steht zwischen Betrachter und Kunstwerk. Und das ist auch ähm, eines der Hauptthemen von Sherry Levine. Ich hoffe, ich spreche ihren Namen gerade richtig aus. Und die hat ähm, ganz viel Appropriation Art gemacht. Also die hat einfach nur Kunstwerke kopiert. Und da geht es halt genau darum, ich kann mich dann erst mit dem Kunstwerk richtig auseinandersetzen, wenn ich den Künstler herausnehme, wenn ich den wegnehme. Ne? In dem Moment, wo ich nicht mehr so wichtig bin als Künstlerpersönlichkeit, weil ich nur kopiere, kann man sich einfach in Ruhe mit der Sache an sich, die da rumsteht, beschäftigen.
0: Ja, also wenn der Künstler ja jetzt selber den Dingen im Weg steht, dann geht es ja primär um die Kunst. Und das ist ja letztendlich auch das, worüber Reicher die ganze Zeit sprechen möchte, die Kunst per se. Und immer die Frage, jetzt haben wir geklärt, dass Elitäre irgendwie, es geht ums Geld, es geht um den Künstler selber, der sich verwirklichen will, Leute, die es kaufen, Leute, die es betrachten, Menschen, die emotional berührt sind. Aber ähm, jetzt sind wir, haben wir ja auch schwierige Zeiten und wir haben auch schon gehört, äh, in, in, in Kriegszeiten kommen Menschen zusammen und machen Kunst. Eine letzte Frage noch an dich, Flo. Glaubst du, kann Kunst die Welt verändern? Oh
2: Gott. <lacht> ähm, also sie hat auf jeden Fall meine Welt verändert also ich, ich wüsste nicht, was ich so sonst machen sollte und ich glaube schon, dass man ähm, ja, man kann schon ganz schön viel bewirken mit Kunst und ganz schön viel ausdrücken auch ja? also ähm, wenn man es jetzt ganz effektiv oder pragmatisch ausdrücken will, auch so Bereiche wie Kunsttherapie, ja, es gibt Dinge, die kann man jetzt nicht durch Reden so richtig lösen, sondern so, so ein bisschen durch gemeinsam machen. Keine Ahnung, zu Kriegszeiten kannst du dich halt ähm, mit Hilfe von Kunst kannst du so ein bisschen wie, 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 wie nennt man sowas, denn, denn, du kannst so ein bisschen Identität stiften, ja, also es gibt halt viele Dinge, gegen die wir machtlos sind und da gibt es halt Leute, die machen dann die schreiben Lieder oder die, die machen bildnerisch was oder die machen Filme. Und das hilft total, ja. Also da, da, da kommen Leute zusammen oder da wird einfach was artikuliert. Und das ist so, ah ja, ich bin nicht der Einzige, der hier frustriert und hilflos ist oder so. ja Also so ein bisschen so, ja, gerade dann, wenn man sonst nichts bewirken kann, kann man mit Kunst irgendwie was machen, was einem weiterbringt.
0: Also ja, also Reichert sagt auch, ja, klar. Ähm, und ich finde es auch irgendwie schön, dass er sagt, dass ein Kunstwerk auch immer das Maß für Grausamkeit darstellt. Mhm. Ähm, also weil du jetzt auch gerade Krieg gesagt hast. Ich glaube schon, dass in Kunst und auch gerade in der Zeit, in der sie entsteht, dann sehr viel, sehr viel auch drin ist. Ja, genau. So hätte ich das mal gesagt. Ja, jetzt bin ich gespannt, ähm, wie ihr da draußen Kunst jetzt seht, was Kunst überhaupt ist. Wir konnten nur einige Fragen ähm, abhandeln, die äh, Kolja Reichert in seinem Buch verwendet, aber ich hoffe, ähm, wir haben euch mit Florian Fusco und seinem aktuellen Projekt Plattenbau, in dem er Schallplatten zerstört und wieder zusammenbaut, ähm, einen kleinen Überblick geben können. Ja.
1: Und vielleicht ganz kurz, Sandra, ähm, wie hat dir das Buch gefallen?
0: Ja, also ähm, ihr habt ja jetzt so die ein oder andere Stelle gehört. Ich fand mutig. Ich bin ja eingestiegen jetzt in die Folge. Ich habe euch ja gesagt, es ist kein kein Wissenschaftsbuch, also kein populärwissenschaftliches Buch oder Sachbuch, wie wir es ja immer haben, sondern ähm, ja einfach ein Frage-Antwort-Spiel von jemandem, der Kunstkritik professionell betreibt. Und ich finde es einfach ganz spannend, dass er komplett unverblümt und sehr, sehr zugänglich einfach raushaut. Also ich glaube, so kann man es einfach sagen, haut einfach raus mit seinen Thesen und ähm, oftmals erschrecke ich oder habe auch den Eindruck, ja cool, er sagt es jetzt einfach mal oder, oder bringt mich auf ganz neue Ideen und ich finde, das ist ein neuer Zugang, sich Kunst zu nähern und Fragen, die man sich ja tatsächlich tagtäglich stellt oder bei meiner Ausstellung geht, ja.
1: ja. hat mich auch, also das Gespräch hat mir schon mehr Lust gemacht, <lacht>
2: Ähm, aufs, aufs Buch, ja. Hm. Hast du da zwischen den Zeilen auch eine Kritik von ihm wahrgenommen? Also glaub, glaubst du, dass er den ganzen Kunstzirkus als zu elitär empfindet?
0: Äh, ich glaube schon, ja, weil er bringt einen Punkt über Banksy. Also ähm, für euch da draußen ist ja so, ihr kennt ja bestimmt diesen Graffiti-Künstler, der die schablon graffitis macht und ähm, er hat ja versucht, sein eigenes Kunstwerk zu zerstören, äh, was ihm ja nur halb gelungen ist im wahrsten Sinne des Wortes und dieses Mädchen, das nach einem Herz greift nach einem Herzluftballon greift, wurde ja dann überhaupt versteigert in dieser Situation, in diesem Kunstgriff von ihm. Und dann andererseits ja drei Jahre später nochmal um, um etliche Millionen, ich glaube 18 Millionen ähm, waren es, wo das Werk dann nochmal äh, unter den Hammer ging und dann aber in Deutschland neben alten Schinken hing. Und da hat Reichert sich halt sehr darüber aufgeregt, was, was das soll, wenn, wenn Banksy äh, mit seinem Bild politisiert und der dann einfach neben, in Anführungsstrichen, Klassikern hängt. Also da hat er sich äh, selber aus dem Bild gelehnt. Und vielleicht war das auch so ein bisschen der Ursprung. Also das ist jetzt nur eine Mutmaßung. Aber der Ursprung dieses Buches, um einfach mal aufzuräumen und vielleicht auch dem ein oder anderen Kurator ähm, ja aufs Füßchen zu treten. Könnte ich mir schon vorstellen, ja. <lacht> ich
2: ich glaube, wenn man sich so viel anschaut, gerade halt etablierte Kunst oder sehr kuratierte Kunst, ich glaube, dass man da sehr schnell einfach, dass da viel Frust aufkommt. ja. Also, weil das sind ja unglaubliche Preise und das sind ja auch keine normalen Künstlerleben, die diese Leute leben. Und bei Banksy ist so, der soll ruhig sein Geld verdienen, ne? aber das ist schon alles sehr inszeniert, auch gekonnt inszeniert. Ne?
0: Ja, Flo, ist dir vielleicht in der Zwischenzeit noch eine Frage in den Sinn gekommen, die im Kontext Kunst auf jeden Fall gestellt gehört?
2: Meinst du ist das eine Frage, die mit ins Buch soll oder gesamtgesellschaftlich?
0: Nein, also ich meine, du kennst die Fragen, die 50 Fragen ja nicht, aber vielleicht ist dir ja im, im Laufe des Gesprächs eine Frage untergekommen, wo du sagst so, hey, die muss im Kontext Kunst einfach auch immer gestellt werden.
2: Hm. Ähm, ich frage mich, ob es was Persönliches gibt. Ich bin auch als ich da. Mhm. <lacht> <lacht> eine Frage oder die doch so ein bisschen ein Missverständnis ist, ja, müssen Künstler jung und erfolgreich sein?
0: Oder Weil, müssen sie alt und unerfolgreich sein? Na ja, ähm
2: <lacht> Nein, aber das zugerät ja so ein bisschen äh, die Förderpraxis, ja, dass du halt irgendwie bis 35 hast du deinen F Höhepunkt erreicht und dann bist du halt entweder eh professionell oder eh nicht förderwürdig, ja. Oder Arzt, Würdest du einem 20-jährigen Arzt eher vertrauen oder mehr Expertise zugestehen, als einem Arzt, der 72 Jahre alt ist? Und ich finde, das ist so ein ganz modernes Phänomen. Ja, Also ich glaube, ähm, nein, ich finde, äh, also für mich würde ich beantworten, ein Künstler äh, muss überhaupt nicht erfolgreich sein, sondern ein Künstler macht halt Kunst. Ne? Guter Punkt. Aber ich finde, es ist so eine... Ja, ich finde, ich find, das, so das schwingt schon mit. Also ich finde, zu so Kunsthochschulzeiten, dass man sagt, ah, okay, ich bin jetzt schon über Mitte 20 und ich müsste eigentlich schon das und das erreicht haben. Ne? Und ich glaube, dass das ganz viele Leute blockiert oder daran hindert, einfach Kunst zu machen. Also ich meine, das ist eigentlich eine ganz einfache Mission.
0: Ja, ich glaube, die lassen wir doch einfach mal so da stehen. Das fand ich sehr schön. Ja, Michelle, du hast schon gehört ähm wie ich das Buch finde und die Frage, ob ich das auch kann oder nicht, die lassen wir jetzt einfach mal unbeantwortet für unsere Leser. Und äh, ja, ich empfehle das Buch sehr gerne. Ähm, es regt auf jeden Fall zum Denken an. Äh, wir haben alle heute gemerkt, glaube ich, wir haben ja unsere Hirnzellen ordentlich in Fahrt gebracht. Michelle, wie schaut es denn bei dir aus ähm, mit der nächsten Folge
1: Ganz wichtig, wenn ihr es lest, dann äh, sprecht dann gleich mit einem echten Künstler, <lacht> wie auch, was auch immer ein echter Künstler ist. <lacht> ähm, das ist echt eine befruchtende Diskussion.
0: Okay. Freut mich, dass du auch in den Bann gezogen wurdest. Also mich hat es auf jeden Fall erwischt. Und ja, dann dürfen wir uns an der Stelle einfach schon von Flo alias Florian Fusco verabschieden. Es hat uns, ja, also mich sehr gefreut und Michelle auch, wie wir ja. hören durften.
2: Ja, mich auch. Danke für die ja. Einladung.
0: Ciao, ciao. Ja, ciao. super, ciao. Ja, und ähm, Michelle, wie schaut es denn bei dir aus? Ähm, was dürfen wir denn beim nächsten Buch erwarten?
1: Also das ist eine oft erzählte Geschichte von 1500 bis 1900 fast. Ähm, Europa, dieser Aufstieg mhm. Europa. Auf einmal äh, werden neue Länder und Kontinente und Inseln entdeckt und besiedelt und oft das ist nämlich das große Thema dieses Buchs, ähm, wird das ein bisschen verherrlicht dargestellt, dieser Aufstieg. Ähm, Grundlage dieses Aufstiegs war die Versklavung von Millionen Menschen und darum geht es auch mhm. in, im nächsten Buch.
0: Die Schattenseiten sozusagen des Aufstiegs. Ja, und eigentlich
1: ja. das ganzheitliche Bild, ähm, warum Europa und die Welt so ist, wie wir sie heute kennen und welches Puzzlestück da oft unerwähnt bleibt ähm, mhm. und wie dieses Puzzlestück eigentlich aussieht und sich einfügt in diese Welt.
0: Spannend, ja. Michelle und seine Seefahrer. Ja, ja coole Sache. <lacht> coole Sache. Ich glaube, das wird wieder sehr, sehr spannend. Du ähm, holst ja immer sehr schöne Aspekte raus oder auch Dinge, die ihr fehlen, so wie es das letzte Mal bei den Frauen war, also den Seefahrerinnen sozusagen, die dir ein bisschen abgegangen sind. Ja, da freue ich mich schon drauf. Bin ich schon sehr gespannt, Michelle. Okay, Schön.
1: dann Danke für die Folge und äh, bis in zwei Wochen. Baba.
0: Genau, bis dann. Ciao, ciao.